0: Добре дошли в епизод 9 от аудиоподкаста на имейл с преговори и медиация и честит Международен ден на детето. С оглед на празника, който днес ни е завладял, ще си поговорим малко повече за родителските права и съответното приложение на медиацията в рамките на родителските конфликти. За да започнем, процесът по медиация, независимо дали относно семейен или друг вид спор, винаги е конфиденциална процедура, при която две или повече страни се опитват на доброволни начала да намерят решение на даден проблем, който е възникнал помежду им. Генезиса на подобни конфликти, когато касаят деца, обичайно обаче свързано с отношенията и комуникацията между партньорите или родителите и съответното им влушаване. Тоест в хода на развитие на конфликта помежду родителите, децата се явяват именно и жертви на влушената комуникация между тях, чиято кулминация се явява и липсата на разбирателство и възможност за съвместно упражняване на възпитание и грижа за децата. Това много често е и причината медиатора да бъде въвличан в процеса с цел подпомага на обсъждането на варианти за приемливо решение относно най-добрия интерес на детето. Водещата роля на медиатор в подобен процес най-кратко може да бъде систематизирана посредством следните действия, които той предприема, независимо от поредността, с която те ще бъдат осъществени. На първо място, семейния медиатор, работещ с родителски конфликти, следва да изясни всички факти, относими към разкриването на интереса на детето. Тоест всички от тези обстоятелства, които характеризират личността на детето, предпочитанията му, емоционалната връзка, привързаността му към един или другия родител. Към това трябва да бъде добавена информация, която медиатора следва да събере от страните, относно годините и етапа на развитие на детето, специфичните му нужди, отношенията на детето с всеки от родителите по отделно Отношенията на детето с неговите брати и сестри, баба и дядо и останали роднини. Начинът на отглеждане на детето до този момент и поделянето на ролите. Родителския капацитет на всеки от родителите. Способността на родителите да комуникират с другия родител по отношение на съвместната грижа спрямо на детето. Желания и предпочитания на детето. Специфики на детето от културно, лингвистично, религиозно или друго ръстството. Комуникацията на детето с всеки от родителите по-отделно и със всеки друг близък на детето, независимо от разширеното семейство или не. Приспособеността на детето към дома, училището и общността му, наличието на насилие, заплахата за осъществяването на такова, независимо дали спрямо детето или спрямо лицето от окръжението му. Специфичните особености на всеки от родителите, детето, включително наличие на физическо-ментално и душевно заболяване, желанието и способностите на родителите да поддържат близки отношения във връзка с съвместното упражняване на родителските права и евентуално наличие на предходно сексуално насилие. Всичко това представляват все факти, които подлежат на събиране от самия медиатор и следват а, следните основни моменти. Отделяне на безспорните факти, по които не съществува конфликт. Обособяване на спорните такива между страните. Определяне на интересите на всяка от страните и как те биха се съвместили с интереса на детето. Генериране на набор от потенциални решения, които да бъдат обект на обща преценка. И избор на вариант, който се счита за еднакво приемлив и от двете страни относно това дали отговаря на интересите на детето и на императивните норми на закона. Цялата тази процедура доста често се съпровожда с една кратка или по-продължителна среща, която медиатор провежда с всяка от страните с цял подготовката им за общата среща. Тази подготовка включва изготвянето на бюджет относно сумата на вероятните бъдещи нужди, които следва да бъдат обезпечени, обозначаване на общите активи и тяхната оценка, определене на начина на упражняване на родителските права. Много често в процеса по медиация относно начина на упражняване на родителски права обаче се установява, че зад заявеното от родителите като най-добро за детето, всъщност се крие единствено родителската визия за това какво майката или бащата имат като свои приоритет и нужда. Така, макар спазвайки посочената процедура, медиаторът бива изправен пред ситуация, в която следва да преформулира излаганите разминаващи се предложения от всеки от родителите, представящи се като отговарящи на най висшия интерес на детето, в това какво действително би било най-добре за него. Процедурата по уреждане на споделени родителски права изхожда от идеята за най-добри интерес на детето. Факт, който в хода на медиационния процес често може да бъде забравен от спорещите. Това бива неглижирано и поради това, че децата нямат пряко участие в медиацията и на практика за интересите им може единствено косвено да бъде направено заключение на базата на информацията предоставена от двамата родители. Нещо повече. Към това се добави и факта, че родителите встъпват в процеса с различни стратегии и познания, които често произхождат от източници, застъпващи различни позиции относно най-доброто за детето. Комбинирайки това и желанието всяка страна да изгради представа за себе си като за родителя притежаващ най-голям родителски капацитет, медиаторът често е в позиция да бъде убеждаван от всяка от страните за правотата Същевременно, част от изследователите, интересуващи се от разграничението между методите, ползвани от жените и тези, които най-често се ползват от мъжете, правят разделение между различните родителски способи, които всеки от половете упражнява. Остановено е, че докато жените имат склонността да встъпват в преговорния процес с презумцията, че именно на тях ще бъде предоставено упражнението на родителските права, то мъжете стъпват с разбирането, че следва да се борят и да от позицията за получаване на повече дни за личен контакт с детето. Нещо повече масово разпространено е становището, че споделянето, от първо лице единствено число за чувствата на родителя, породени от или възникващи в процеса по медиация, е прояване на недостатъчна загриженост и форма на егоцентризъм от страна на родителя. Това от своя страна може да бъде преодоляно и нейтрализирано посредством действията на медиатора, който в подобни ситуации е именно онзи участник в спора, който предопределя и насочва припознаването на емоциите на всяка от страните като лични и посредством, което постига целения терапевтичен ефект. Не са редки случаите, в които критика е отправена именно към третото независимо лице, съдействащо на страните, което е обвинявано, че посредством опита си да овладее негативите от едно или друго поведение, чрез парафраза на изразените позиции, всъщност способства да бъде установен и закрепен дисбаланса между страните. Затова съдействи наложената правна парадигма, че майката е основният родител, на когото съдът да би присъдил родителските права, по голям процент от случаите. И респективно бащата е в позицията на това да търси и излага аргументация за присъждане на повече време с детето, позовавайки се на интереса на последното и на теоретични разработки в подкрепа на това. Изследвания в сферата показват, че в процедурата по медиация за постигане на споделени родителски права страните много често реферират към интерес на детето, а не към родителските си права, отколкото във всеки друг процес челян намиране на решение по сходни конфликти. Последното води до засилване на конфликта и емоционалното разпалване на страните, което в случай, че не бъде във от страна на медиатора, има потенциал да влуши, а не да разреши конфликт. Теорията е разработила редите средства и способи за справяне с това, които обхващат включване и самостоятелно изслушване на детето като част от процеса по медиация, в рамките на, на което въжат същите правила за поверителност и неутралност. Подробно и задълбочено изучаване на интересите на всеки от родителите и установяване на степента им на поляризация, предоставяне или насочване към допълнителни терапии или подготвителни курсове, чието преминаване да се изисква от страните преди официалното инициране на процедура по медиация за установяване на форма на споделяно родителство, отклоняне на фокуса на родителите от принципните им твърдения, обичайно основаващи се на дадената теоретична постановка и насочването им към специфичната конкретика на нуждите на децата им. И не на последно място, засилено използване на медиаторската техника за сверка с действителността, на базата на която да бъде дадена една обективна оценка на различните варианти за намиране на решения между страните, генерирани в процеса. Ако настоящия епизод от нашия подкаст ви е харесал, абонирайте се, за да получавате и следващите ни епизоди отново на всяко първо число на месеца. Бъдете здрави!